0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. traído ustedes gracias a Antesala en Cuamo y a Vicio en Ponce. Yo soy Leonel Santiago y hoy es para mí un honor traer a este invitado, autor, profesor, investigador histórico, director en un momento del Departamento de Sociales, alguien que me soportó más de tres o cuatro ocasiones en esta clase eh, mi mentor Martín Cruz Santos, saludos profesor, gracias por aceptar esta invitación
1: Saludo Leonel y saludos a todo el público que nos escucha para mí un honor y encantado poder reencontrarnos así que muy agradecido por la invitación Sería más o menos el
0: principio del 2001 y yo entré en un salón de clases detrás de una muchacha y me quise hacer el interesante y me fui de oyente. Y recuerdo que usted estaba dando Sociales 101, si no me equivoco. Y dijo esta frase. Lo más peligroso que puede hacer un ser humano es preguntar por qué. No hubo frutos con la chica, pero seguí yendo a ese salón. Y de hecho luego tomé Sociales, tomé también un curso que fue un curso experimental de filosofía de la religión, que fue un grupo bien diverso, bien extraño, a las siete y media de la mañana a discutir cuestiones de quién es Dios y para qué sirve en, el, en esta sociedad moderna. Pero aparte de eso, sé que ha escrito varios libros. ¿Podrías mencionarme los nombres de, de los libros que, que ya están publicados? Sé que hay algunos que están sí. todavía bajo la manga. Claro, claro
1: que sí. De hecho, ahora que haces esa, ese planteamiento introductorio, eh, yo he tenido una transición, ¿verdad?, entre la filosofía y posteriormente el trabajo de investigación histórica. Y, y la filosofía fue una buena base, como tú bien acabas de señalar, porque en esa búsqueda del porqué, pues de momento te vas introduciendo en elementos históricos, y sobre todo en mi caso, elementos históricos culturales. De hecho, hay algunos trabajos. E inicié precisamente en el campo histórico que también estaban estrechamente relacionados con la filosofía un, un primer trabajo historiográfico que fue un digamos una coautoría surgió por ahí si no me equivoco 2008 2009 tal vez sobre la figura de jaime benítez y la universidad de puerto rico y en aquel momento pues hice una investigación que tenía que ver con, con la libertad de pensamiento y la libertad de cátedra que apelaba a un profesor de matemáticas eh, y poeta y, y poeta
0: José María José Lima. María Lima
1: que fue interesantísimo a mí me encantó aquella aquella investigación precisamente por toda la creatividad de Lima eh, e incluso la creatividad que significó todas las acusaciones y todo el caso que se llevó a cabo y ver la figura de Jaime Benítez tener que hacer una defensa de alguien que tenía un pensamiento diametralmente distinto al de él. Eh, ¿Cuál fue la disputa que, que lleva a esa discusión? Sí, eso fue en el año 1963, cuando José María Lima era profesor de matemáticas en la Universidad de Puerto Rico, en recinto de Río Piedra, y en un verano él hizo un viaje a Cuba. Imagínate, el año 1963, <risa> crisis de los misiles está en Cuba, y a su regreso a Puerto Rico, a través de Nueva York, porque él había estado estudiando en California en ese verano, mm. eh, va a Nueva York, hay un grupo que sale hacia Cuba, cuando regresan eh, hay una conferencia de prensa y explota en Puerto Rico inmediatamente la crisis porque se planteaba que José María Lima pues estaba eh, de algún modo violando la libertad de cátedra. Es llamativo porque eso fue el cuestionamiento. Está utilizando su puesto de facultad para promover el comunismo. Eso, eso, eso fue el planteamiento. Bueno, por ahí yo introduzco la investigación aquello fue un debate más allá de, de la universidad. O sea, en, en el entonces periódico El Día, hoy día, El Nuevo Día, ¿verdad? Tenía una columna en aquel tiempo que era, eh, conozca el comunismo, cosas por el estilo, que era la cosa más anticomunista que tú puedas pensar y todos los días se lanzaba lodo contra Lima, pero, pero ese lodo obviamente alcanzaba principalmente al, al rector, a Jaime Benítez. Uh
0: -huh.
1: Y eh, eh, para hacerte el cuento corto, esa, toda esa situación llevó a que el debate público, las protestas en la universidad a favor y en contra de Lima, y la solución finalmente fue que él no había violado, o sea la libertad de cátedra, porque es que no la había hecho en un salón de clases de hecho, el día que se toma la decisión Lima estaba dando clases de matemática en su salón tranquilo o sea, no, no, había, no había nada que, que buscar, pero estamos hablando de la Guerra Fría estamos hablando de un momento muy tenso en la historia del Caribe y José María Lima es parte de esa historia y me encontré con testimonios interesantísimos que van más allá del, del tema que estábamos tratando cuando un ex decano me dice, mira, en una reunión que habíamos tenido todos los que estábamos escribiendo ensayos, eh, él me dice, mira, quisiera decirte algo aparte, ¿qué pasó? Eh, yo recuerdo mucho a Lima porque ambos vivíamos en la residencia de la facultad, y a mí me llamaba tanto la atención ver a Lima subirse al techo de la casa a recitarle poemas a la luna. Entonces, <risa> entonces anécdotas como esa, o los encuentros en San Juan con René Marqués, con, eh, con Rafael Tufiño, pues no sé, o sea, más allá de la ganancia que tuve de, de, de llevar a cabo yeah. una investigación histórica publicada, pues descubrí facetas de la, historia, de la vida de Lima que otras dimensiones. Mm. Y sí.
0: es curioso porque en Puerto Rico la la idea de un escritor ser cuestionado por ser de izquierda es como que rayan el cliché ya hoy en día. ¿Mm? Sin embargo, en aquel momento eran unas acusaciones peligrosas. Sí. Aquí en los 60 se nos olvida que la represión se llevó gente enredada, sí. que sabemos y que no sabemos.
1: Correcto, correcto. Sí, mira, al punto que cuando yo hice esa investigación, necesitaba un testimonio oral porque yo tenía toda la evidencia que había estado investigando en la Fundación Luis Muñoz Marín, en periódicos, en la Universidad de Puerto Rico, etcétera. Lima todavía estaba vivo, entonces, ¿qué pasa? Yo no no conocía a nadie de su familia, pero hay un profesor que sí la conocía, y pues hice el acercamiento para que él tuviera la oportunidad de leer lo que ya yo había escrito antes de llevar la publicación. La respuesta de la familia fue que todavía eso le causaba mucha ansiedad a él y que por las condiciones de salud, pues él declinaba, aunque agradecía la invitación. Entonces yo dije, bueno, aquí tengo un problema serio, porque o someto este ensayo para publicación y cuando él lo lea me puede refutar uh -huh. y obviamente pues no voy a quedar muy bien parado con el trabajo investigativo, pues no lo someto pero la segunda realmente no era, o sea, después que llevan sí, a cabo es. una investigación tan rigurosa, no van a decir, terminan diciendo que no, además de que estaba comprometido con un equipo de trabajo que me había Exacto, pedido sí. la investigación. Sí. Nada, eh, Lima leyó la investigación posteriormente y su respuesta fue que no tenía nada que, que añadir ni quitar a lo que había planteado, que, que eso había sucedido.
0: Es había sucedido felipiedad. de ese modo,
1: ¿no? Eh, y esa fue una primera publicación de hecho la publicación se dio cuando yo, yo estaba estudiando el, el, el doctorado o sea, de hecho yo creo que estaba iniciando el doctorado en historia y ya posteriormente me voy por la línea de, de la historia cultural y en el 2014 2015 eh, publiqué la tesis doctoral ya como libro eh, sobre precisamente las políticas culturales en Puerto Rico que realmente eso ese fue el, el el título que le dio el, el editor en Ediciones Callejón, el ya fallecido Elizardo Martínez, que fue una persona, pues la verdad, que un mentor para mí en, en ese trabajo. Y por ahí me fui por la línea, pues básicamente, de, de lo que llamamos en Puerto Rico el nacionalismo cultural. Eh, y mi planteamiento pues buscaba evidenciar el cómo, más allá de de hablar de una política muñozista, que sabemos que fue, se fundamentaban desde de la labor legislativa en la cual participaron incluso filósofos como Águedo Mojica Marrero, que fue profesor de filosofía de la Universidad de Puerto Rico y que fue presidente de la Comisión de Educación y Cultura en ese momento. Entonces me fui por esa línea, publiqué ese libro. Posteriormente publicamos un libro también en coautoría sobre el néstor Ramos Antonini, Trabajé un ensayo específicamente sobre la labor cultural, de legislación cultural de, de Ramos Antonini. Hay otras líneas de investigación que a mí siempre me han gustado, que va fuera de estos aspectos de políticas culturales, como lo es, por ejemplo, la historiografía sobre nuestra pues, ciudad más antigua, lo que hoy llamamos el Viejo San Juan. Y en el 2019 publicamos un trabajo titulado Puerto Rico y el Caribe, eh, momentos históricos. Ese, digamos, que es el más reciente como libro, aunque en el 2020, justo cuando estábamos metidos en la pandemia, me involucré en un trabajo que debe estar pronto ya a, a publicarse. No es un libro, es un documental, es un documental titulado San Juan 500 años. Hice la investigación histórica, ¿verdad?, sobre la investigación fundamental. Participan otros historiadores posteriormente, pero el trabajo de base de, del enfoque del documental eh, todo el, pues, lo, el, el escrito que se utilizó luego para, para trabajar la parte ya de, de los guiones este, lo tuvimos trabajando bien difícilmente porque todos los archivos estaban cerrados uno dependía básicamente de lo que encontrar en línea más lo que tenía gracias a Dios en mi biblioteca y lo finalizamos, pres, finalizamos la parte investigativa Okay. Eh, por ahí, de agosto, septiembre de 2021, ahora se está trabajando toda la parte de edición y debe estar disponible en algún momento de este año. Digamos que eso, eso es lo más reciente, ¿verdad? Que hemos estado trabajando Pero, como investigación.
0: Antes de eso, eh, hubo otras ramas, me parece, si no recuerdo, usted antes de profesor también fue sacerdote, ¿correcto?
1: Yo fui seminarista, ¿no? no ah, llegué seminarista. Sal... Sí, no sí, llegué a ¿Salió sacerdote. corriendo
0: antes de tiempo?
1: Sí, de hecho, ya va como ocho años. Yo estuve como ocho años en un seminario en la década de, del 80. De hecho, a, donde tú resides Está. ahora en Ponce fue que yo inicié. Estuve en Ponce, en la Católica un tiempo, estuve en la República Dominicana otro tiempo. Bueno, eh, eso fue una parte, sí, ya han pasado como 40 y más años, pero sí una parte importante de mi vida fue allí que me fui introduciendo un poco por el área de la filosofía y la teología, y por eso el lo que señalabas hace un rato
0: sí, el curso de la, de
1: aquel. la, la religión y, y aquel curso que fue interesante tuvimos sí. tuvimos la oportunidad de dar ese curso yo creía yo diría que dos tres ocasiones ya luego se eliminó del currículo pero se daban unas discusiones sobre todo en ese grupo que tú estuviste que estuvo sin Charry para descanse porque eh, fue muy sabía sal... que había fallecido sí sin sí, sí, falleció creo que hace uno o dos años eh, si no me equivoco
0: Sí, ¿no? Eh, y de hecho, la, una de las razones por las cuales yo siempre lo consideré mentor y por las cuales lo, lo quería traer al podcast es porque usted era de los pocos profesores que le gustaba el que los estudiantes discutieran y verlos discutir. O sea, yo a veces veía la cara de, 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 de disfrute cuando los ponía pico a pico, pero que cada uno tenía un, un argumento bueno e interesante, no era nunca se amilanó al, al hacerle una pregunta. De hecho, recuerdo que cuando nos, nos hizo el primer ensayo, ¿Quién es Dios para ti? Eh, bueno, yo me voy a tomar la, la, el atrevimiento, pero al final de semestre quiero que me lo conteste. Y nunca se me olvida que la respuesta fue mucho más de lo que nosotros podemos aceptar. Yo creo que con el teos podemos empezar. Pero entonces, ¿cómo sale ese brinco del interés teológico al interés sociocultural porque eh, siempre hay una mirada filosófica, siempre hay un, un buscar al porqué a esa pregunta peligrosa, pero hay unos cambios de enfoque. Recuerdo incluso que en un momento se discutió en ese, esa clase en la utilización de la religión judio-cristiana desde la perspectiva protestante específicamente cuando llega la invasión estadounidense a Puerto Rico, que en aquel momento a mí me supo a mierda, perdonando la palabra, porque pues estudiante yo del seminario también teológico bautista, que un momento me dijeran, mira, este, eh, no estamos discutiendo el punto de si es, si es la verdad o no, lo que estamos discutiendo es el punto de que tu grupo también fue una herramienta de colonización, y esas eran las pequeñas cositas, las piedritas en los zapatos que usted le metía lo, a los estudiantes que seguían dando vueltas. Fueron, ¿Cuáles fueron esas primeras piedras en los zapatos que le hicieron entonces a usted el decir contra él? Yo quiero irme por este otro camino.
1: Mira, yo pienso que cuando uno ha estado haciendo esos, esas vueltas, esas búsquedas, desde perspectiva filosófica, pensamiento crítico de una mirada ética más allá de pues de los esquemas morales quizás más tradicionales y tratando de abrir espacios y mirar una panorámica más amplia, poco a poco te vas percatando que, que todo, todo esto trata de construcciones culturales, ¿verdad? La cultura es mucho más amplia que, que los significados que usualmente solemos dar por ahí, ¿verdad? O, o verlos en el diccionario. Y, y eso me llevó como a hacer esas transiciones, ¿verdad?, esos cuestionamientos incluso porque como bien señalabas hace un rato pues al igual que tú estuve participando de unas estructuras institucionales de las eclesiales y una formación teológica ya cuando vas comenzando a poner en tela de juicio el mejor sentido verdad de reflexión crítica sobre lo que crees por qué lo crees uh -huh. eh, que no es solamente hacerlo como herramienta metodológica para el desarrollo del pensamiento crítico de mis estudiantes, sino que yo soy el estudiante uh -huh. que estoy experimentando unas transformaciones y que quiero compartirlas a través de esos canales de la enseñanza. Y cuando busco ampliar ese concepto de cultura, justamente me voy adentrando entonces en otras perspectivas. Y ahí voy abriéndome paso por el asunto de, de lo histórico cultural. Tengo que ser totalmente honesto contigo, ¿verdad? Y con, con tu público. Cuando decidí irme a hacer un doctorado en historia, o yo hubiera preferido hacer un doctorado en filosofía, lo que ocurre con un doctorado en filosofía implicaba irme fuera del país y eso tenía unos costos mayores. Sin embargo, no estaba distante las perspectivas históricas del doctorado que estudié de mis intereses. Eh, académico, de mis intereses humanos, ¿verdad? Entonces, al adentrarme en el estudio de la historia, más allá de unas perspectivas tradicionales, ¿verdad?, de, de la evidencia, del documento, etcétera, lo que voy a tratar de buscar es el porqué filosófico, pero ya ese porqué filosófico a través del tiempo y del espacio, ¿verdad?, de las actividades del ser humano a través del tiempo y del espacio. Entonces, ahí, fu ahí fueron eh, presentándose piedras, como tú bien señalas, Pequeñas Piedritas en el Camino, una de ellas tuvo mucho que ver con cuál iba a ser, el más que el tema, cuál iba a ser el problema de mi investigación doctoral, de mi tesis, ¿verdad? Y lo primero que me ocurrió es que el tema era filosófico. O sea, yo inicialmente me pongo a estudiar la figura de Águedo Mujica Marrero, filósofo puertorriqueño, profesor de la Universidad de Puerto Rico, que entró en la arena política como miembro del Partido Popular, aunque él era independentista y admirador de Albizu Campos, había sido nacionalista, etcétera, una figura interesantísima. Pero yo no quería escribir una biografía. O sea, yo quería entender en el contexto de la época, estamos hablando de la década de los años 50 y 60, esa, esa construcción que luego... Muy bien, eh, Juan Manuel Macías Pasalacua llamó y, me, y metió las patas, mm. eh, eh, nacionalismo cultural, que luego otros seguimos, hemos seguido estudiando y hemos dicho, pues ciertamente, el nacionalismo cultural. Digo metió las patas porque en el momento que lo dice, eh, algún un revuelo en el país, ¿verdad? Y lo dice de, dentro del Partido Popular y toda aquella cosa. Bueno, pero... pero eh, eh. Es que ese término,
0: eh, nacionalismo cultural, y, y hablar en Puerto Rico de nación y de país, uh -huh. eh, para los independentistas es bien fácil, nosotros somos un país, somos una nación, punto, uh -huh. y se acabó. Pero, fuera del independentismo, eh, eh, es curioso el que a veces se les dificulta hablar de país. Eh, bueno, tanto así que lo, los anexionistas dicen que Puerto Rico no es un país, Puerto Rico es una colonia, lo sí. cual es bien curioso. Mi supervisor en mi trabajo es de, es indio. Y cuando hace poco, creo que fue Rivera Chats volvió a decir que Puerto Rico no es un país, me dio con preguntarle y le digo, oye, ¿desde qué año India es India? Y él me dice, yo no conozco mucho de tu país, pero yo sé más o menos lo que está pasando. Y te puedo decir... India fue India antes de los ingleses, India fue India durante uh -huh. los ingleses, e India será India después de los indios. Uh -huh. Y yo creo que, que el puertorriqueño, dentro de la cultura puertorriqueña, aunque quizás no tiene muy definido lo que es un
1: país, sí se ve como nación en ese contexto sí, sí, y, y, y se ve como nació en ese concepto, y aunque por ejemplo Luis Muñoz Marín no quería utilizar el término nacionalismo, pues por la época, por el contexto, uh -huh. obviamente estamos hablando de, de que están las la, la consecuencias de la segunda guerra mundial, el fascismo, el nazismo, etcétera, sí, es que los viernes ah. sí, es. <risa> eh. Y Muñoz no, o sea, si hay dos figuras que se contraponen en el siglo XX, uh -huh. son Pedro Albizu Campos y Luis Muñoz Marín. Y, y Pedro Albizu Campos obviamente se define como nacionalista. Uh -huh. Y Luis Muñoz Marín, aunque construye o pretende construir una cohesión del Estado sin soberanía y utiliza la cultura como elemento cohesor, lo que está haciendo es un nacionalismo. O sea, y es un nacionalismo que va más allá de Muñoz y es un nacionalismo que lo tenemos al día de hoy o sea, recuerdo uh -huh. eh, que Vanesa... una identidad cultural sí, 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 O sea, Vanessa Dross en algún momento cuando yo estaba haciendo esa investigación me invitó a un programa de radio que ella tenía y y creo que lo tituló muy llamativamente 50 años de, de Muñozismo Cultural entonces y la, pre y la pregunta del programa era esa, o sea, yo le decía, de hecho fue de cara a las elecciones, si no me equivoco, 2012, no, no estoy seguro ahora, pero el punto es que yo le decía, es que sí, o sea, el, el nacionalismo cultural se ha utilizado continuamente en su identidad deportiva, en su identidad musical, en cualquiera de las identidades que tú quieras, porque independientemente de cuál sea la ideología y particularmente cuál sea la opción de estatus que cada uno tenga en su cabeza, esa apelación a lo cultural, no te digo que une, eh, no necesariamente une, pero sí nos junta. <ríe> o sea, sí nos junta. No une, pero junta. Eso sí. <ríe> nos junta. sí, entonces, entonces el, ese, esa construcción de nacionalismo en, en un país pues, que no es soberano, Muñoz pretendió de algún modo sustituir la soberanía política con el elemento del nacionalismo cultural, y eso es pegado con chicle desde mi perspectiva, ¿verdad? una cosa es que tú eh, logres ¿verdad? ese avivamiento, eh, ese llamamiento a lo, a lo, a lo emotivo, y, y que logre que la gente, pues, vibre frente a eso y, y se siente identificada, eh, o en algún momento... Pero que no se es...
0: conmueva lo suficiente como para revelarse Claro. O sea, claro. A, a, había que tener un balance uh -huh. de que fuera una identidad cultural bien definida, pero no
1: muy profunda. Sí, 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 es que por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, de hecho, este... Y eso lo vemos incluso. Yo, yo sé que el tema posiblemente lo vamos a traer aquí. Eso lo vemos incluso hasta hasta la introducción del concierto de Bad Bunny, ¿no? O sea. Vamos allá, vamos allá. Yo.
0: Yo tengo que admitir que a mí. Yo veo estas cosas y las veo como poeta. A mí me emocionan, a mí me mueven, a mí se me paran los pelos, se me aguan los ojos. Pero. Yo siempre digo, yo odio ser el tipo que defienda a Bad Bunny. Pero. Creo que Bad Bunny es bien fácil de defender cuando hablamos de identidad cultural. Claro, sí. sí. Yo quiero saber, o sea, porque Bad Bunny es una de esas personalidades que, que es bien fácil atacarlas para sentirse intelectual, pero que cuando uno mira a fondo, yo creo que hay más sustancia de la que a veces uno uno quisiera admitir. Viste la introducción completa del, del concierto. Sí. Háblame de eso.
1: Mira, primero yo creo que es una introducción bien lograda. O sea, estamos hablando de un trabajo con gente, o sea, creativa, Hermes Ayala, Arimaniel Cruz, ben, Benicio, el mismo sí. Barboni. O sea, tú sí. tienes un equipo ahí de gente que, que, que no, no es no ese, no fue ese su primer trabajo, ¿verdad? No
0: Entonces, es un loquito
1: cualquiera. No, no es un loquito <risa> cualquiera. O sea, está bien pensado, está bien escrito. Bueno, saludos y, a Hermes Ayala, que ese escrito está sí, no es, 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 una, es exacto, exacto. Eso yo creo que no hay modo de, de criticarlo, o sea en el sentido de que está bien documentado. Y de hecho, yo creo que esa es, eso es parte del ingrediente de la, de, de cómo mueve nuestras emociones, porque si hubiera sido una cosa mal escrita, mal investigada, con pésima fotografía, lo que sea, no estaríamos ni hablando de eso aquí ahora. Y no que lamentablemente
0: que... es lo que muchas veces hacen lo, los eventos disque del gobierno.
1: Exacto, exacto. Entonces ya de, de, del arranque, del saque, yo creo que me parece que garantizaste el éxito. Un, una, una introducción que a un nivel fotográfico y a un nivel discursivo te apela al deporte y te habla de Peruchín y te habla de Roberto Clemente, pero también te, te puede hablar de los peloteros más eh, sí, sí. más, más contemporáneos. Igualmente en la música, igualmente en, el, en cualquier área. Pues, de hecho, hubo una crítica. Alguien dijo, no, pero es que no vi a José Feliciano. Oye, pero tampoco es que, ¿verdad?, podamos sí. Sí, traer... Sí, no, no, es un conteo ex 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 sí, exhaustivo. sí, exacto. esa no era la idea. Pero, pero de algún modo logra que la gente se identifique aunque tiene un fuerte contenido si uno pudiera pensar hay una tendencia más hacia la izquierda que hacia la derecha ciertamente, o sea porque si tú tienes a Blanca Canales con el fusil en la mano en pantalla pues estamos bien claros o sea, de que sí. estás apostando a una eh, mirada ideológica particular, pero bueno también tienes a Sonia Sodo Mayor por otro lado o sea también te presenta la, 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 la presencia fuerte de Estados Unidos y del sector anexionista. que claro si vivimos en Puerto Rico no, po no podemos negar eso o sea una cosa es que tú tomes una posición independentista, una posición nacionalista que a mí en la realidad total de lo que es el, el, la introducción yo creo que es un nacionalismo cultural o sea a mí me parece sí. que o sea, te, te agarra el, el, el 2019 el, el verano 2019 la, la causa de vieques etcétera que son momentos hitos, lo sabemos, en la historia contemporánea de Puerto Rico, y que pues cada uno por sí solo tiene un significado, pero también tenemos que verlo dentro, dentro de una trayectoria histórica más, más, más compleja, ¿verdad? ¿Qué pasa después del concierto? Pues no sé, o sea, a lo, a lo que me refiero es que el nacionalismo cultural tiene esa dificultad y tiene esa debilidad, es decir, te puede ensalzar y te puede llevar... Incluso porque pienso que de, detrás de la introducción podemos mirar lo que es otro momento de la historia de resistencia de nuestro pueblo. O sea, para mí la historia de Puerto Rico es una historia de resistencia, y así le digo a mis estudiantes, en es mi opinión. Es una historia de resistencia continua. Lo que pasa es que esa resistencia, que la podemos ver como fuegos artificiales en distintos momentos, si no se canaliza, si no se organiza, si no tiene una voluntad política detrás de ella, pues eh, apela a que nos vamos a quedar más o menos en las mismas de siempre, ¿no? Eh, sí, el, el nacionalismo cultural infla
0: el pecho, llena, sí. pero no mueve. No mueve, no, no mueve. No o sea,
1: Conmueve, pero no mueve. Correcto, correcto. Y fíjate que o sea, no tengo ningún problema con la conmoción porque a mí me pasa, o sea, previo a esto pues quizás uno pensaría en, en, en la versión de la interpretación de Preciosa de Marcantonio y que tuvo un efecto más o menos similar, o sea, de momento, mm -hmm. bueno, eso, y pues déjame lanzar otra, eh, los colores de mi tierra cuando la gente va al cine, gliden, <risa> o sea. Sí, eso, wow <risa> sí, O sea, mira sí, al otro día, hace dos o tres días, aquí en mi casa con, con varias personas conversando, que es un, es un asunto generacional. ¿Desde cuándo no se presenta en el cine los colores de mi tierra? O sea, yo creo que eso ya tiene una generación de gente cantándolo sí. y la gente se infla el pecho en el cine. digo me parece bonito. Es un anuncio bien construido. O sea, sí. apela a colores. Nuestra no, no, isla es eso. O sea, el Mar Caribe es eso. Sí, pero, pero eh,
0: eh, 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 no sé cuál es la palabra en español. Es pandering. Eh, llega un momento donde lo que está es, es jugando más que más que dar un motivo para moverse. Claro. De hecho, sí, tenemos la introducción de, de, de Bad Money, pero también tenemos la canción que él hizo con Residente, que él tiene una línea que a mí me estuvo, siempre me ha estado bien interesante, que dice, los títeres guarden las cortes y saquen los machetes. Uh -huh. La representación de que no es que vamos a quitar la violencia, uh -huh. es, es para donde la vamos a dirigir, porque la imagen de lo que es el machete, de lo que el machete representa para bueno. el puertorriqueño hoy en día, más que un instrumento de trabajo, es como que un símbolo de resistencia, sí. aunque
1: no se haya usado para eso en, ¿cuántos? ¿100 años? ¿50 años? Exacto, sí. Sí, sí, o sea, son símbolos, y hay que recordar que la cultura es sobre todo eso, es una construcción simbólica, ¿verdad?, material o inmaterial. Entonces... Eh, a mí me parece que, que esa introducción del concierto, como te decía, está muy bien lograda. Eh, tú tener la, a, a la persona de, de Benicio del Toro haciendo la, la narrativa, pues es muy aceptado, ¿no? Definitivo. O sea, no, eh, pero, más allá, como decías al principio, más allá de, de la conmoción, pues no creo que el nacionalismo cultural tenga la capacidad de, de mover políticamente, ¿verdad? O sea, en términos de cambios profundos... Como tú me señalabas hace un rato, eh, lo, que se, lo que se busca es moverse, pero no moverse al punto que las cosas cambien. O sea, que haya transformaciones de causa porque ahí entonces se le va a la vida a, a quienes ostentan el poder. Y, y usualmente, fíjate que no es... O sea, se convierte en inofensivo el discurso cultural. O sea, lo, lo puedes convertir en inofensivo, no es que lo sea por naturaleza. O sea, es como aquello que ocurrió en México cuando eh, los zapatistas eh, mantienen el discurso de la solidaridad y de momento te sale el PRI este, con un programa de asistencia a los pobres y se llamaba Solidaridad. ¿Y un poco qué hizo? Pues restarle, era neutralizar ese significado profundo de, de la solidaridad que, que puede ser revolucionaria, o sea, que puede ser transformadora de las vidas de la gente. Pero si yo lo que quiero, al fin y al cabo, es vaciarlo de sentido, vaciarlo de significado, yo puedo construir otro discurso que también apele ¿verdad? a los sentimientos de la gente, a las emociones, aunque sea un discurso falaz, pero es un discurso... Sí, o
0: sea, el motivo detrás del dedo que empuja el botón no cambia el hecho de que el botón ha sido empujado. claro. Claro. Y eso, esos botones, entiéndase, esas emociones van a, estar a, van a ser apelables, no importa quién esté apelando y con qué propósito. Claro, ¿no? claro. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Creo que el profesor nos ha dejado bastante para desemmoñar y digerir. Como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para seguir a nuestro invitado y valga la redundancia, les invitamos específicamente a que visiten su canal en YouTube donde tiene unas conversaciones muy interesantes sobre temas bien variados que se les va a gustar. También van a tener el enlace el link tree, de nuestras redes sociales. Les invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram a dejar una reseña y suscribirse en la plataforma que más prefieran y además que visiten nuestra tienda. Recuerda que 100% de nuestras ganancias van directamente a artistas puertorriqueños. Por último, hay un enlace para nuestro nuevo patrocinador, The Poets Passage, el lugar más importante para la poesía puertorriqueña actual. Les invitamos a que lo sigan y próximamente escucharán más de ellos. Por lo pronto, por lo pronto, espero que hayan disfrutado y les recuerdo. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.